0: 皆さんこんにちはゲームカフェの直木です翔ですはいというわけであの前、まあ、だいぶ前になりますかねもうなんだかんだ言ってそうっすねうんあのゲストに来ていただいたよシしーさんはい今回もゲストということで、はい、よろしくお願いしますお願いしますお願いしーさんを迎えてお話しする今回ですがねちょっとタイトル的には古くなってしまうかもしれないですけど、うん、ドラゴンクエスト5」ということではい 1> まああの第1回、第2回でね、ドラゴンクエストっていうことであの、バーって言っちゃいましたけど、はい、ただちょっとあれはねあの、なんだろう、若気の至りというか、いや、違うな、慣れてないですよ、<笑>慣れてないうちの暴挙というか、ええええ、そうです、そうですあの、もう黒歴史にしたい。本当はね、前の回に、前っていうか、だいぶ前の回にも話したかもしれないですけど、はい、本当は FF もやったんですけど、やったでも、FF も同じような感じで、あのさらっとね、<笑>最初から順番にやったんですが<笑>あれこそひどいよね
1: うんあとあれすごい
0: 変な音がねあの断熱的に入ったりしてう、えー、どうやってももう無理だと思ったので、はい、そっちは奥入りにしてであの第9回かなは FF10 い、はい、のだそうですね翔さんのリクエストということで、はい、FF10 の話したんですがそいうわけでドロクエもねあの同じようにというかまああのなじみ深いタイトルとかも多かったりするので、今回そんなわけで、ファイブの話をっていうわけなんですが、はい、で、ね、よしさんもね、2目クマの方だけど、やったということで、そうです。TS、はい、<あ>ですね。TS ですよね。うんはい、であの、ね、そのそ辺を踏まえてあのやっぱり少しね発売してから12年経ったかもしれないですけど、うん、大体リアルタイムで触れた我々と、うん、あとリメイクで触れて、まあ、リメイクっいうだけあってね今風というか、うん、できる感じにはなっていながらも、うん、ストーリー的にはやっぱ変わらないわけで、うん、そ,そういう面でねどう,う風に思ったのかも少し気になりますし、はい、であとはまあそうですねもう少しで出てますね「ドラゴンクエスト8」ですか。はいうんにしてもそうだし、あとね最新作イレブンにしてもそうだし、あと我々なんかだともう少ししたらね、まあ今取っての二十二ですね。二ですね。なのであと二日後ですか。そうなんですよ。出るあの三点一の情報とかもね、三点一どうですか。まああのぶっちゃけ言って楽しみがあんまりないですね。ああそうですか。はい。あのまあちょっと冒頭これから話させていただくんですけれど。多分あの、停滞期と呼ばれる時期に今、ドラゴンクエスト入っちゃってるんじゃないかなっていう気がするので。うん、1.3,1.4 とかその辺だったですかね。いっていうことなんですかね。<笑><的><笑>ちょっとその頃の雰囲気は、俺は逆にその頃始めたんで、<ー>すごいワクワクしたんですけど、多分その、初期プレイヤーの,あの発売日組の人たちにとってはその頃が停滞期になったのかなという気がしますんで。なるほど、ヨシさんはどうですか ?3.1 って。まあ、情報を見たかどうかは別、ま、と、あ、してもそうですけど。あの直接見てはいないんですけど、はい、まあ聞いた話で。はい、はい。まあ、あんまり僕もそんな最近6人してないんで、<笑>まあ、ちょっとやること増えるかなぐらいで捉えてますね。<笑>なるほどね。まあ、なんだろう、今あるもののパワーアップといえばね、オーケーにしてもそうだし、スゴロクにしてもそうですけど、なんか、今より若干、ほんのりパワーアップしたよみたいな雰囲気漂ってるぐらいのもので、う 3.0 自体があの比較的薄かったのでそれに考えるとその薄さを取り戻すほどにはとてもならなかったかなってはありますよねっストーリーが追加されたりとか確かに楽しみな部分はあるんですけどもろ<ー>手を挙げてやった 3.1 きたぜとは言えない内容かなって感じですよね。もし仮にねあの今なんか上がってるじゃないですか。炎系のマップがどったらとか。はいあの辺含めて 3.0 の初期の段階で、2.0 の時みたいにディスクですから、うん、あの出していた上で、今回まあそれに沿ってストーリー部分は出してます予定で 3.1 ってなったら、まあ大体は納得できたかもしれないですけど、うん、3.0 の内容を考えると少し薄いかなと。そうですね。すね<笑>まあそんなね、三者三様な<笑>感想を持った 3.1、あと2日後ですけど。はいつもは持ち上げるショーが珍しくね避<笑>難号号という。<笑><笑>まあね。まあ私もね、最近あの、プライベートでいいろろ忙しいもので、はい、それ考えるとまあ、うん、すごく楽しみすぎるものばかり来なくてよかったかなというか、なるほど、<笑>ありますけどね。そうですね、あの逆にストレスになりますね。<笑>そうですね、あとはもう少しほらあのね、ドラゴンケースともそうですけど、メタルギアソリッド5も出ますので、はい、忙しいのに。<笑>ね忙しいの出るからね、なおさらです、やっぱり。<笑>もう寝る暇なくなっちゃうじゃないですか。いや、さすがにそういう話しないですね、やっぱあ少しあれですけどね。はい。そんなわけで、今回、ドラゴンクエスト5をメインということで、話していきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。<笑>さて、そのわけで、ドラゴンクエスト5なんですが、その前にあの発表あったじゃないですか。ええ、ドラゴンクエスト11ですね。ですねあの、久しぶりの、ね、ナンバリングタイトルということで。はい、で、これ、なかなかすごいですね。あのまさかのというか、うん、ええと思って PS4 と 3DS というはいマルチにしてもなんでこの2つみたいな感じで思う人はいいと思うんですけど<笑>うんそうでしょうねあとね一番大きいと思うのはあのソニーハードとニンテンドーハード両方からっていうのがすごいですねこれすごいですよねでもどうですか情報少し見ましたあれで発表された内容をチラッと見たぐらいでああ私結構衝撃でしたよ<う> PS4 と 3DS それぞれで別々のっていうのはうん、うん、あのいや別々のっていうのはあの画面上の意味で別々っていうのはすごいと思ってこれうん、うん、別のゲームですもんねある意味ね 3DS の方はあの下がトット絵ですよねもうあの1代というかねあのまあんだろうそれパコン時代のって感じ<笑>ヨシーさんがやっていた DS の,、うん、の方の、うん、リメイク版に近い感じのというか Oh, okay. うんまあね昔の古くからのファンの方だと「あのお」って言いそうな感じのすごく親しみ深い感じのやりやすさが<笑>見て取れるというかそれでいって上の画面の方ではなんか、まあ、今風のというかうんでもまあ多分 3DS 的な今風ですよね確かにね,ね、うん、あれはあれで素晴らしいなと思って、うんうん、対してね PS4 の方うはほんとにあのしっかりとしたというかあのドラクエテントも違う感じなんですよねあれねうん、うんうんヒーローズとかそっちよりなんですかねでもまあヒーローズとも少し違う感じも見えますけどね。まあ何にしてもね、ね今、その情報の画面でロールして待ってますけど。うん、ねなかなかプレイ画面が出てこなくていい<笑><笑>でやでもこれですよ、本当だから。ね、なんかこれ見る感じだと、そうだね、1よりもちょっとリアル等身かな。そうですね、まさすがに PS4 ですからね。ね、うんそう言ってみると
1: いやでもね、うん、
0: なかなかあのしっかり世界観作られていて、まあ、なんだろう、感覚的には天のああいうオープンワールド的な雰囲気なんでしょうけど、うん、ただやっぱり PS4 PS だけあって、うんうん、綺麗だなと、そして、ねうん、3DS 版のデモプレイの方う今見てますけど、うん、ちゃんと、ね、あの10代のというか、うんうん、これはこれですごくやりやすそうでいいなという。ね個人的には PS4 で最初買うつもりですけど、うん、ほとぼれ冷めたからというかだったら 3DS 版も触れてみたいなと思うような感じあ<ー>ていうか 3DS 版の方はなんかやれそう、うん、気軽にやれ感じがしていいなと思って、うん、ちょうど買いましたもんね新しいのねうんあのね、なんか俺に騙されたっていう話はそうなんですよ。そう。あの<笑>そんなショーに騙されて,て<笑>別に騙したつもりないんですよ。うんまあ、たまたまあのちょっとドラクエ10がね、あのほとぼりさびた頃で、ちょうど仕事もあのお盆前のちょっと暇な時に、ゼノブレイドをやってみようかなとかっていう考えにちょっと行ったったんですけど、あ,あれはジのノブレイドいいゲームですからね、でもそれをやろうと思って、いや、3DS 買おうか悩んでんだよねって話をしてて、うん、あ、じゃあ、ショーが買うんだったら、俺も買うよって何回言って。まあ持ってんのにね。もうそう古いやつ売って新しいの買うって言って、俺がまだ買ったよって言う前に先にか予約して。何よりも行動が早いですからね。うだからそれを俺の整理されてもちょっと困るちっちゃ困,、うん、困るんだけど。ね、いいの。で、その後俺忙しくなってやっぱちょっとドラクエもやってる暇ないからいいよ買わないよって言ったっけ。はぁ俺買ったしとかってそ知らんがなっつって。まあ、あの話の,その深夜にその話をされた後にその直後にヨドバシさんでね、こっち打ちましたよね。ねも,もうそれを俺の整理されたところはあるんですけど、まあ、とりあえずそれで買ったんですよ。サンクさん。んねね、ニュース 3DS をね。えまあ,あのね、古い古いというか、旧、はいえー、3DS AL からニュー 3DS に変えたわけですね。はい。<笑>と、まあ、ちょっとドラクエから話が逸れてしまいましたけども、まあ、なかかそれを買ったので、ドラゴンクエスト11はできる環境にはあるんですか<笑>まあ、大事、元からできる環境にはありますよ、ねうん。じゃないと今回のエイトもね<笑>あの、3DS ですからね。そうですよね。あとね、これ何気にあの、任天堂の、まあ今、Wii U が、最新ハードというか今週末ではですけどその次のハードさっき出てましたよね NX ですか任天堂 NX なのか多分これまだ仮ですかね
1: 私のドルフィンとかの
0: の辺がデボリレーションとかと同じような感じで分かんないですけどまあの方でも発売が予定されているというわけですねで何とかで30周年ですからねなんか大きくきましたよねドーンとね、うん、ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて、はあ、まあ何にしても楽しみな作品ではありますね,すね多分なんだかんだ言ってテント何かしらのをやると思いますけどね今回のエイトみたいに、はあ、なんか関連性ないとかなんだかんだ言ってますけどね今はねうんそんなわけないですねキャンペーンやらないみたいな FF、うん、ともキャンペーンやってるドラケット員が何を言ってるんだって話ですよん<笑>ですそんなわけでね、はい、簡単なイレブンの情報に触れたというか、まあ楽しみだなぁという感じですね。ね<あー>。<笑>さあ、というわけで、ドラゴンクエスト5本編です。はい。はい。お待たせいたしました。<笑>は,いはい。何より、ヨシーさん、お待たせいたしました。はい<笑>さっき話す暇与えなかったからね、我々ね。<笑>あの、イレブンね、買わないって言いましたからね。<笑>はい、じゃあ、軽い説明というか、ちょっとした情報を話した後に、というか。まずは、まあ「ドラゴンクエスト5サブタイトル「天空の花嫁」ですね、はいはい、1992年、平成4年の9月27日に当時エニックスから発売されましたスーパーファミコン4のロールプレイングゲームです。はいリメイク版、ヨッシーさんがやった方ですね
1: 。いや、違うの。あ、それは2004年、プレステーション 2,、ね、2の方か
0: 。2004年の方、プレイステーション2の方が出て、2008年に DS 版が出てますはい。その他、スマートフォン版でも2014年の12月に発売されてるんですね。なるほど。はいで。当時、エニックスは、えーまあ、スーパーファミコンの、えー、日本国外版に参入していなかったらしくて、それでその国外には発売されていなかったみたいなんですけど、うん、2009年になってですねあのまずは北アメリカ北米で、えー、ドラゴンクエスト5ハンドオブザ・ヘブンリー・ブライドというタイトルで発売されて続いてヨーロッパでも、えー、5を除いてドラゴンクエストザ・ハンドオブザ・ヘブンリー・ブライドというんかす,すごいかっこいいタイトルがこれは直訳するとどういう意味なんですかね天空の花嫁ってことですかねあそんなのままですねヘブンリーだからまああの天国的な天国のブライドは結婚ですよまあそうですね。うん、ハンドは何でしょうね。ハンドオブってどういう風なんですかねうん。でもまああのー、なんだろう、それ全部含めた上で、いや、なんだろう、うしなさいっよく英語があるじゃないですか、そういうのって。そう<笑>雰囲気をたいう風に。いハンドオブ、な手に入れるってことですかあー、なるほど。でもなんか名詞とかちょっと違うのかな。まあ要は花嫁の手に入れる的な感じですか<笑><笑>間違っていないですよね、まあうん、そうなんかそれだとちょっと趣旨が変わってくる感じするのであとあれですねあのよく私がランキングとかで取り上げてしまう、はい、あの金なダンジョン系ですか、うん、とかかまいたちの夜だとか、はい、そういうのをよく作って,よくて,作っているあのチュームソフトがありますけどはいここまでですね確かあのスーパーファミコンの5までじゃないかなワンツーはどうかわかんないですけど<ー>ナンバリング的にはあの5までが確か中のソフトで6が確か変わったはずなんですよねあそうなんですね、うん、なるほどなるほど、まあ、そんな「ドラゴンクエスト5」ですが初ですね今までその4作はあのファミコンで発売されてきたんですけども、うん、初でその攻撃スーパーファミコンで発売された初作品だとキャッチコピー「えー、愛がある冒険がある人生がある」プレイステーション2版では少し変わりまして、強き心は時を超えて。d s 版では冒険というもう一つの人生という、それぞれえ媒体ごとにキャッチコピー違ってますね。なるほどね。これ、すごい、どれもこれもかっこいいですね。<笑>でも、そうですね、あの、ちょっと概要を端折ってというか、はい、言いますと、やっぱり特徴となっているのは、あの、うん、まあ、親子三代にわたるストーリー。うんはい、主人公はね、あの、ドラッグ絵としては、まあ、他にはないですけどありますけど、うん、あの少年時代から始まって、うん、青年になりで青年からは区別ないように見えますけどあの要は青年時代普通の青年ではないですけど送ってる時代とあとあの結婚して父親になった後っていう、ねうん、のもあって、まあ、あのなんだろう最初から始める分にはあのどんどんどんどん感情ですね、あと今やもうねあの、当たり前になっていて、下、あとモンスターズなんてうもできてますけど、うん、仲間を、ね、モンスターを仲間にするっていうシステム、ここから来ましたからね、そうですね、それがもうやっぱり一番というか、すごく印象に残ってるシステムですよね。あとドラクエとしては珍しいというか、うん、選択できるっていう、やっぱりね、これね、結婚相手を。はい。いろいろ、われわれはねあの、珍しい側の意見だと思うんですけど。うーん<笑>この頃にしてはね画期的でしたよね多分ファンタシースターの方があの結婚システムは先だと思いますけど多分でもそうですね早い方だと思いますよそんなにいなかったと思いますからね当時、うん、なるほど<笑>ここで一つせっかくゲストに来てくれてるヨッシーさんに聞いてみたいですよね、はい、どっち選んだかどっちというかむしろ三択かヨッさんああまああとはそれぞれ三人にどういう印象を抱い,いたかを聞いてみたいですね。ぜひ聞いてみたいですね。ということで、えー、お待たせいたしましたけれども、ヨッシーさん。<笑>はい。はい、はい。あなた、誰を結婚相手に選びましたかまあ、ビアンカ、フローラデボラ三人いますけど。はい。僕は、ビアンカですね。お<ー>おど。どうしてビアンカを選びましたかうん。まず、デボラはちょっとないなと思ってて。<笑>はい。<笑>正直言った。<笑>はいでまあフローラかビアンカは結構悩んだんですよああなるほどでまあフローラって結構おしとやかなイメージがあってビアンカはそれに対するその活発なイメージってあって<笑>、はい、まあ活発な方を選んだっていう感じですねなるほどなるほどへ、ね、え、はい、そうかそこが我々と違う点ですねプレイステーション2のイタストスペシャルであのドラッケーという制もありましたけど、はい、あれとかではすごく腹黒的な感じで描いてましたけどね。あれなんであんな風になったのかわかんないですけど、なんかあのシリーズ以外であんな腹黒になってるフロア見たことないんですけど。<笑>いやー、なんでしょうね。なんかその制作陣、ちょっと恨みあったんじゃないですかね。なんかあったんですかね。でもあとはですね、あの、ビアンカ確かに活発な印象あるんですけど、なんとなくあの、大人になってからって、それでもちょっとおしとやか部分も出てきて、あと、若干影のある部分も、あるように感じたかなっていうそうですね。あの、まあどうしても、個人的にあの、レムール城の、あの、<笑>さあ、起きて、行くわよみたいな感じの、あの、強引さと、あの、Going my way! <笑>って感じで<笑>あれがね、すっごくあの、トラウマになってるんで、なんか自分がその主人公になった気分で、この女嫌だなって思ってしまったのったで。<笑>いや、いいじゃないですか、ノーレレディングしてるじゃないですか。いや、そうなんだけど、その印象、子供の頃の嫌な印象を聞くと大人になったら、<笑>やっぱりなんかあの、うわっ、あいつ、小学校の時俺いじめてたやつや、みたいな感じになるじゃないですか。ちょっと個人的なあれですけど、ヨェシーさん、血液型って何ですか血液型 A 型です。ああ、なるほど。あの、多分ね、署さん B ですよね。はい。B って多分そういうあの、縛芝生の嫌じゃないですか。<笑><笑><笑>だから、<き>ああいう、ああいう、あの、行くわよとか、あの、姉御的に引っ張られると、どっかで自由を求めて嫌なんですよ、きっと。<笑>ドキッと。<笑><笑>それね本当ですよあのうですおっしゃる通りで<笑>だからあれなんだよね3歩後ろ下がってついてくるみたいなフローラのイメージが好きだったんでしょうねなるほどね、まあ、とか言いながら私 B 型なんですけど<笑><笑>でもね俺らってその、まあ、B 型 2>, <笑> 2人とも B 型ですけどどっちかというと O ですよね王に近い B 型ですよね,<笑>ね直木さん、まあうち父親 O なんでね<笑>、うん<笑>でも俺はあの父親 AB で母親 A の中から俺 B なんですごい多分かなり A 寄りの B なはずなんですけどただそういうところでやっぱ B の本質が出てきますよね<笑><笑>なかなか奥深いですねなるほどねあので B アンかを選んだと、はい、いうわけですねヨシさんははいでなんだろうあの私なんかはよくくやるるんでですすけどあのセーーブデータいいつかかあるじゃなもちろん自分一人で全部使えるとは限らないと思うんですけどなんか複数取って違うパターンを試してみようかなとかって思ったりはしましたえっとですねあの考えたんですけど、はい、僕あの DS 版借りたんですけど、はい、あのあ自分でかやったわけじゃなくて借りたものをやってるんですけど持ち主が1を使ってて。で、フローラさんと結婚してたんですよ。<笑>なるほど。はいはいはい。で、2番目僕が使って、で、3番目ちょっとどうしようかなって考えたんですけど、はい。で、僕、双子の弟がいまして、はい、はい。で、そいつもやりたいっていう話になって、うんうんうん。で、3番目を弟が使ったんですよね。ああ、なるほどね。はい。なんで、ちょっと自分でちょっとストーリー見ることっていうのはできなかったんですけど、なるほど。はい。ちなみに、あの、3番目はデボラになりましたね。綺<笑>麗<笑>に分かった。きれいに分かれたみんな息子の髪色が違うっていうなるほど上からあちょっと今ちょっとあの。はい子供の話出ちゃったからもうネタバレでもないんで言っちゃいますけど結婚して子供が生まれるじゃないですか双子が生まれますよねで今言ったように母親の髪の色によって子供の色も違うわけでフローラーじゃなくてビアンカは金髪なんで子供は金髪になると一番よく目にするパターンですから公式の絵的にはねフローラーと髪が青なので青色の子供が生まれるとでデボラは黒髪なんで、うん、子供は黒の髪になるというわけですけど主人公の名前って要はほらドラゴンクエストって結構あの自分を投影するパターンが多いので、はい、自分の名前つけたりとかする場合も多いと思うんですけどただあの子供の…子供って要はあの<笑>息子と娘双子じゃないですか。と、はいはい、もあの、まあ、なんだろう最初からつけるデ,デフォルトネームというか、うん、でもあるにはありますけど、はい、レックスとタバソだっけな。でしたっけね、うん。まあありますけど、どうしましたあのまあ、ヨシさんから聞きたいんですけど。そうですね。僕はそのままでした。あ、デフォルトネームで。デフォルトネームで。なるほど。あ<ー>まあ、我々、スーパーファイコの頃、どうとか少し覚えてないですけどデフォルトネーム的なものがあったかどうしてましたえっとです、ねあのー、まあなかなかその子供のところに行くまでに至るまでにデータ消えることが多かったので私もそうです<笑>なんか何回オラクルベリーまで行ったのか<笑><笑>でも何回かやっててやっとそこまで行けたたどり着いた時になぜかねあの、主人公は自分の名前にしてるくせに、うんあの、息子たちの名前はものすごいかっこいい外国人な感じの名前だったんですよ。<ー>ただ、ちょっと何をつけたか分かんないんですけど、あなんか、あの、うんうん、最後、すで終わるような<笑>、ね、リスじゃないですよ。<笑>うんうん、なんか、そのすで終わるような感じの男の子の名前と、女の子の方も、なんか、ちょっと。かっこいい名前か、かっこいいというか、外国人風な名前だったような気がします。なるほどね。なぜかそのフローラーに引っ張られますよね。うん、ああ、なるほど。うん、主人公がたとえ自分であっても
1: 。なるほどね
0: 。あなたは。いや、あの、まずドラゴンクエスト共通してそうなんですけど、うん、主人公の名前をつけるときって、基本的に、テーマは別ですけど、二択、うん、なんですよ。うん、あの、ドトの紋章って漫があったんですよ。はい。そこで、あの、主人公はアルスですけど、アルスの名前はんかあんまり好きじゃなかったんですよ。で、あの、勇者3人いて、で、勇者たちの、3人の勇者の祖先、要はドラゴンクエスト3の主人公に当たるんですけど、主人公が名前、アデルって名前だったんですよ。その漫画の中では。で、勇者の名前もアルスの他にアランって名前とアスペアって名前があったんですけど、時に大体私にあの、ななんとなくピンときてあ、これはこっちだと思ったらあのアレルって名前したんですよ、ドラゴンクエス3だとか、あとセブンなんかもアレルにしたから、多分そうなんですけど、残りは全部アランっていうその、もともとは、ね、敵側の方ので最終的に改心して、こっち側の味方になる勇者なんですけど、の名前でアランって名前、全部ずっときてるんですよ、<ー>うんとそうですね1から8、うん、そしてあと。まあ、な、ま、ん、あ、かええと思ってか。うん、ないの頃にはもう、あの、なんだろう、もう違う、普通にユイとかつながりあったんですけど、<笑>でもまあ、基本的にドラケってそんな風に来てて、<ー>リミック版とかでても、大抵そういう名前にするんですよ。対して、息子娘になると、はい、やっぱ、翔さんも同じですよね。はい、どっかからの外国人っぽいじの名前出してです<笑>特に意味もなくというか。<笑>なんかね、あの、ドラフトタイプからカタカナ選べたじゃないですか。そうですね。それもあったせいで、あの今までひらがなだったけど、ダイ、うん、と、しかも、あの濁点とかも、一文字数じゃなくなったじゃないですか。そうなんですよ。そう,すよそういうのもあって、なんかちょっとね、あの、濁点一文字って多分、私は分かんないかもしれないですあですけど、うん、あのヨッシーさんあれなんですよ。昔あの、例えば、何がいいかなあ、まあダクトとかってなありますけど、ダクトって付けると、普通はダクトって3文字ですけど、あの、タに点々付けて、クとトで全部で4文字ないとダクトって付けなかったんですよ、昔。あ計算がめんどくさいですね、それ。<笑>だから、あの、カタカナ、なんかダグラスとかだと、もうあの、ダグラになっちゃいますね。そうそうそうそう。素<笑>がなくなっちゃう。ダグだ、ダブで終わるじゃないですか。四4文字じゃない。そうだ、そうだ,そうだ、ダグだ。そう。だからあの、そういう感じで、点が一文字的な扱ったんですよ。昔のファミコン時代とかね
1: 。
0: だからあれですよね。あ、それ嫌ですね。そうで、ね、4文字制限とかですね。なんかあなんでね、もう名前の、ね、付けれるのがね。ジオングできないんですよね。よジオンになっちゃうんですよね。かっこいいですけど。<笑>グなくてもいいですけど。なぜ五感的な感じ<笑>そジオンですよ。だから。<笑>まあ、そうそうです、ね、<笑>だからそういったこともありましてあのちょっとねカタカナに引かれるところがありますよねカッとしたってね<笑><笑>まあねそんなね「ブね本質ね堀井さんも言ってますけどねの、はい、本質は感動でありって言いますから<笑><笑>一番の感動はもう一つの人生を体験することだと語っていると、ね、TS 版の CM では人生を体験できるゲームということです、えーまあね、あの、今更ながらなんですけど、うん、まあ軽く説明しちゃいますと、まあネタバレ、も全然何回もリメイクされてるし、出てるのだいぶ前だからもういいと思うんですけど、はいはい、軽く分けるとね、あの、主人公はむかあの小さい頃に、うんあの、父親であるパパスと一緒にあの、はい、まあ旅をしていたんですね。はい、で、あの、パパスがね、あの昔から住んでいるという村に、うん、サンタローズかなと、はい、いう村にあの、まあ一通り落ち着いたので戻るぞというふうになったと、うんうん、そこでまああの主人公はねあの、まあ、幼少期ながらに冒険出たりその過程であの昔からの知り合いだったっていうねビアンカと出会ったりとか、うんはい、そういうことあって結構ねあの妖精の国行ったりとか結構いうのは冒険的なことがあったんですけどす、ねうん、なので成長していってであの、まあ、幼少期もある程度過ぎた頃に、うん、パパスのもとにねあのとある王国から王子様の、うん家庭教師でもないですけどね、そういうのパパスにやってもらえないかという依頼が来まして、パパスも最初悩んだんですけど、結局折れて行きますといったところが人生変わってきまして、よくあるといえば、よくありますけど、王子が誘拐されちゃうんですよ、それを救出に向かった際に、パパスとの因縁深い連中と出くわして、実は裏で。その誘拐に関わっていたのもそいつだと、ええ、その時には主人公を人質に問われたんですよねそうですねでパパスはその場で殺されてしまって主人公はその王子モロトモ奴隷としてとあるし、まあ、あれ神殿ですね、うん、に連れてかれまして、はい、その時点であの幼少期が終わると、はい、そこから今度青年時代の前半が始まりますけど、はい、そこであの、まあ、奴隷として働いいてて、その過程でねその主人公とその王子最初王子もあんまりいいやつじゃなかったんですけど
1: だんだんね同じ
0: 境遇だったのもあったりあって仲良くなっていって二人は親友になったんですけどその頃にねあまりにも奴隷が虐げられてる自分たちも奴隷ですけど虐げられてる女の奴隷がいたのでそこにあのねっその王子が口出しというか手を出したとやめろと言ったところから少し物語が少し進みましてそこで結局主人公はその女の奴隷者ともあ捕まるというかなったんですけど結局ねいろいろ手ほどきがありましてまあ本当はそのね奴隷として。仕っていた女の兄が実はそこの神殿で働いていたとかあれがあったりして、はい、その過程で主人公とその王子とそしてその助けた奴隷の女3人で脱出するんですよねでそこであのまあ何ですかねあのそこからですよね仲間モンスターを仲間にできるとか,そう,かそういう今回独特の,あのなんか楽しみが出たりカジノがあったりと。うんいう部分があってストーリーを進めていく過程でその王子が、まあ、王子としてやっていた王国ですよね、はい、に行ったらそこでまた問題がありまして、うん、それを解決した時に、まあ、その王子はそこに残ると、はい、で別れてで主人公はあのそこから一人でというか仲間モンスターも含めて冒険をしていって、うん、その途中でねあの、まあ、どうやら主人,公パパスの主人公の父親のパパスが。はい冒険をしていいた理由というのは自分の母親を助けるためだと、はい、母親はあの、まあ、いわゆる悪いやつらですよね、うん、にさらわれたと、うん、でどうやらその悪いやつだっていうのは自分たちを人質にとって父親を殺して、うん、で奴隷にした連中だと、うん、いうことが分かる、はい、であの主人公の父親のパパスはどうやら、うん、天空の装備フォーからも出てましたけど、うん、まあ伝説の装備ですよね、はい、伝説の勇者が装備した装備を、うん、あの探していたと、うん、であのー、どうやらそいつらを助けるというそいつらを倒して母親を助けるためにはどうやら天空の勇者の血を引いたものとその天空の装備がないとちょっと難しいというか相手は兄弟だということが分かって結局あの父親のパパスは目的として判明したのはまず母親を助けることだとパパスにとっては奥さんですね助けることとあとは天空の勇者を探すことおよび天空の装備を探すことだとっていう遺言の手紙がありましてそれと一緒に天空の釣りを手に入れたとじゃああと残りは鎧と盾かはとだという過程で進めていくとねとある町で大富豪がいて。はいそこであの、結婚、まあ自分のその大豪の娘と結婚したいものは来いと。うん、
1: そ
0: して、結婚した者にはうちの家宝である天空の建物をやるという。家宝として持ってんかいっていうてい。そうそうそう。<笑>いうのがありまして、おこれはあの天空装備を欲しい身としては、はい。行かないわけに行かないでござると思う。そう。ね<笑>、結婚目的ちゃうからね。そう。て干したからね。<笑>結婚はおまけと。でもまあ、そのだけ美人ならまあ結婚ならいいだろうと<笑>思ったのかどうかはそのプレイヤー次第ですけど。はい、というわけであの、まあ、そこに出てくる大富豪の娘というのが最初出てきたの、話してたのね、結婚相手の一人であるフローダ、はい。青髪の女性ですけど、はい、なわけで。であの、結婚するには炎のリングと水のリングという二つのリングを持ってきたものにその結婚する資格を与えると言ったわけなんですけど、はいはい、まあね、炎のリングに関しては主人公、冒険性強いですから、うん、まあ苦戦しながらも取ってくるんですよ。はい、そしやるじゃないかと。うん、じゃあ次はあの、こここここう行ったら、その場所にあの、うん、まあ、水門があって、うん、そこの近くの村に行ったら、その水門を開けてくれると。うん、その水門を開け先にある洞窟に水の人間が眠っているぞっていうふうに言われるので、じゃあ水門を開けるためにその村行きますかとか。はい、行ったところでまさかのね、デスティニに。<笑><笑>ビアンカが成長していたんですよね。はいそうなんですよまあ幼少期の頃にね、出会ってで一緒に冒険をして、うんはい、ソさんいわくトラウマを植え付けられたビアンカ。<笑>はい<笑>、はいはい、でーまあ、ビアンカも、ね、その事情を聞いた上で、うん、懐かしいわねと言いながらもじゃあ昔一緒に冒険しようってまた冒険しようって約束もしたので、うん、私も一緒についていくと、うん、私が水門を開け出るのでと、ね、そちょっとねその話で聞くとあの子供の頃なんでビアンカ選ばなかったのかなって今ちょっと後悔し始めてんだけどね<笑>どんどん後悔してください<笑>そこのストーリーだけ聞くとねすごく今もうこの年になってから、うん、なんでゆかりも縁もゆかりもないフローラー選んだのかって今すごい効果をいる<笑>し始めてててるからととりあえず話けいいいただうわで主人公は水のリングを手に入れるためにイヤンカと一緒にその洞窟に行くとその奥にある水のリングを無事取ってきて大富豪のところに行って無事炎のリングと水のリング手に入れましたとこれで結婚できますか的な感じに行くんですよどうやらそのリングがそれぞれ結婚指輪になるらしいとそのねお互いの釣りですか左手の。にそ,のそれぞれぞ炎と蜜のリンゴをはめるためにこの2つが必要だったということなんですよね。はい、であの、じゃあこれで結婚できればね、おめでとうって言ってサロっとしたら、やるかなんですけど、そこ<笑><笑>で、ね、フローラーが言ったんですよ、はいあの、待ってくださいと、うん、あなたはもしかしてこの主人公をね、うん、主人公さんのことが好きなんじゃないですかという話をったときに。うん<笑>はいまあ大富豪のね、そのまあフローラーの父親ですか。はい、空気読んだんですよ。うん、よしと分かったと。うん、明日までにどっちと結婚するか選べと。うっ。それで構わんと。はい、で、どっちにせよ結婚式はまし、うん、主体で挙げてやると、うん、いうことで、今日はやだに止まって悩めと言<笑><笑>うわけですよ。<笑>そしてあの、そこからですよ。プレイヤーは、あのね運命のお時間ですよあれですよ麒麟の川島さん曰く電源を落として当にあに外を歩くんですよ街をさばいてね<笑>俺はどっちと結婚すればいいんだ某<笑>もうあの『アメトーク』っていう番組のねでしたけどもそして、はい、まあ色々いろいろあるんですよあの夜ね街を出歩くとビア、はい、ンカの声と私はもう少し考え事があるから、風に当たっているから、いいわよと別に気にしないでと。そして、フローラのところに行くと、フローラはすやすや眠っていると。とかいろいろあるんですけど、ねあの、時に、で、じゃ次の日になったと。はい。よし決まったかと。じゃあお前は結婚したい方に声をかけろと。言ったところで、ちょっと待ったって言って、2階からデブラが降ってくるんですよ。で、そこ意味わかんないですよ。で、そこ意味わかんないですよ。話は聞かせてもらったと。私も入れなさいと<笑><笑>おめえ誰だよって話ですよ<笑>レボラはねあのスーパーファイクの時代にはなかったんですけど、はい、DS 版から出たわけで,、はい、であの DS 版の時にあの大富豪の家は2階建てなので、はい、2>, 2階にいるフローラの姉設備なんですよでんか最初からねすごく高圧的な態度を取ってくるしん、はい、だなあんたみたいななんか私のドレンな才能の感じの雰囲気なんですけど、<笑>まあそういう黒髪の女がいるんですよ。はい、いるんですよ。してね、本当結婚なんてんとバカじゃないのみたいな感じで罵ってくるんですけど、はい、でもなんかその、いざ結婚っていう時に、マスク上から来るんですよ。はい、うん。<笑>まさかの選択ですよ。ね、3択になりましたよまさか。1>, ね、<笑> 1日悩めと言って考えたのに、まさか3択になって、して、デュマンさんもう1日くれなと思ったっけ、うん、今すぐこの場で選べた。<笑>言うんすあのおっさんは。あ、ドゥドマンさんすいません。大富豪だですね。大富豪。大富はドゥ<笑>ドゥマンさんって言うんですけど。<笑>で、まあ、そこから主人公というか、プレイヤー側はね、まあ、三択ですよね。はい。まあ、三択なのかな<笑>今の話の流れから考えると、<や>完全に間違い女一人いますよね。いや、でもほら、先ほどヨシーさん、双子の弟ですか選びました選びましたね現にね。時ねうん。でなんかねあの一番下が黒髪だったというふうに言ったんで。<笑>いやね。やそう。うん。今の話聞いててなぜデボラを選んだかって<笑>聞きたいですよね。<笑>そう
1: だよその通りだよ。どう考えたってもおかしいやしてるよそいつ
0: 。まああの足すと。フローラとデブラ、まあ、デブラは後付けってあれですけど、はいであの、幼少期にビアンカと出会うというか、本当は物心つく前にビアンカと出会っているのよって感じでお姉さんぶるんですよ、ビアンカ子供の頃に。うん、だけど、その今プレイヤー側のやってる身として、はい、スリンコは物心ついたからっていう設定でスリンコとして始めた場合に、最初に出会うのってフローラなんですよ。うん、そうなんですよ。うん、あの船を降りて、最初の村にパパスと一緒に行くので、うん、その降りる過程で、うん、あのすれ違うんですよね,な,すよねなのであのまあファーストコンタクトとしては、まあ、あのプレイヤーとしてはフルローダーの好きなんですけど、はい、ただまあ,あの一緒に冒険を宿ったらというのがビアンカの方は強いかなとただぶっちゃけあの時のすれ違ったフローダーって、うん、本当印象に残んないですよね残んないですね、まあうん、後々のシリーズのあれで若干、うん、若干って本当に若干ですけど、うんうん、ありますけど、うん、それよりかあの船の船員さんの方が印象に残ってる感じしますよねそそうでですすねなんかリメートするんだったら、ね、あのそこでうん、したことなくてもフローラー、まあ、デブラーもまあ負けて感じなんですけど、うん、何かしら一つ、を一緒に遊んだでもその、その少しの間でもっていうのを、うん、つけてあげてもよかったんじゃないかと思うんですけど、まあ、そんな流れもあって、まあ、普通なら、まあ、ビアンカに行くのかなと、そうですね、普通なね私も最初はねあの、しばらくはずっとビアンカばっかだったんですけど、途中からもうフローラーしか選べなくなってしまった<笑><笑>んですけど。いやーやっぱり子供ながらのトラウマはやっぱ隠せなかったから当時はフローラ選びましたけどあとやっぱちょっと厳金な人間というかあの能力的にフローラの方がいいかなと思っちゃったんですよねああなるほどねあのヨッシーさん多分ビアンカ選んだんで分かんないと思うんですけどはいあのフローラ選ぶと<笑>まあ最初からベホイミス買えるとかうんあとあのねところどころね仕送り行くんですよ何<笑>だとあのね、砂漠の王国とかありましたけどまああの、そういうところ行くとあのねルドマンさんからの仕送りですとか言ってたから、ね、3000れぐらいお買お金やる<笑>アイテムなんかねところどころ来るんですよ知らなかったっす、ね、そうなんですね何気にね、大富豪を出す出すんですよ<笑><笑>おっさん頑張るなとそう、あと最終的な呪文を考えると少しねまああの、どうなんだというのもあってね<笑>まああのビエンンンメラゾーマでですすよねねベベゴゴあとフローラはイオナズンと、ね、<笑>どっちが言うのだって話になってきちゃうんですよねまあ天だとねあのイオナズンも大事だけど、まあ、メラゾーマかと思うんですけど、うん、そうですよ基本的にイオナズンってどのシールとってもあの最強クラスですからね<笑><笑>あのグループとか単体とかそんなの関係なく全体にドーンっていったらね<笑>、ええええええどうしても最近天のイメージ抜けなくてね。そうですね。自分中心の範囲とかっていうね、あの、わけのわかんない。あ、一応わけのわかんないって言っちゃダメだ。<笑>そういう範囲なんで、それとは違うんですよ、ドラクエ5の言いようなんです。ね、まあそういったのもありまして、あと、やっぱなんだかんだで性格というか、キャラクターですよね。<笑>やっぱりあの、どれだけ今、ちょっと、この年になって、あ、ビアンカを選ばなかった後悔が若干あるとは言いましたけど、やっぱフローダー選んで正解ですよ、個人的には。まあ、幼なじみっていうには少し弱いかなとも正直思うんですけど
1: 。<笑>そ
0: うですね。幼なじみというか、うん。うん、まあでも、難しいところかなっていうのもありますね。すねまあ、ヨッシーさんはビアンカ選んだってことですけど、まあ、どうでしたのまあ大してそこまで大きく変わることでもないんですけど選んで感,感想というわけじゃないですけどなんかそのか感想<笑><笑>まあの後々になってあのまあいろいろ絡み無駄なラブラブとかありますけど<笑>いやなんかあんまり印象残ってないんですけどね<笑>ああ DS の頃ってあの会話システムがあって、会話ね、仲間同士の会話というか、子供やら、ビアンカにするんですけど、奥さんやらとか、そういうセリフもあったわけですけど、うん、<笑>ぶっちゃけ、子供ら仲間になった時に、まあ、ビアンカにしてもフローラにしても、パーティーに入れました入れましたよ。入れました。ただね、スーパーファミコン時代ってあの3人パーティーなんですよ、はい親子全員入らないんですよそうなんですよでもリメイク版プレステ2からね4人なんですよ、はい、あそうなんだなるほど親子一度揃えいんですよなるほどね、うん、どうしてもそこであの主人公と息子娘になっちゃったんですよああまあ娘はに対して外れますよねまあ外してもいいぐらいなんですけどただまあ何かしらのイベントでマジで入る時はあの、うん、一応家族全員で行きましたよああそうか会話の聞きたい部分もあったのでああなるほどじゃあ他全部あのグルルーとかさ、<笑>ガルルーとか言わないですかなかなかモンスターでき<笑>そうです。ええー、そうですね。まあ、サンチっとかは別ですけどね。まあ、サンチもある意味モンスターっぽいですけど。ピッキーやったりがピーって言うかもしれない。そうなんですよ。だからね、サンチョピピンやらあの辺とかの、ね、人間系じゃないければもう全部あの家族ですよ、ね、ああ、なるほど。生きましたよね。まあ、あ、いいことなんじゃないでしょうか。正しいことなんじゃないでしょうか。まあ、ちょっと話、それましたけど、はいまあ、そういう結婚がありまして、うんでね、あの、ヨシーさんはビアンカ選び、ショウさんはフローラ選び、私も最初ビアンカだったけど最近はフローラ選び、そしてヨシーさんの弟はデモラ選びっていうわけでそれぞれ分かれたわけですけど、まあ、誰を選んでもね、大富豪のヌードマンさんは、いや、わしはお前は気に入ったと。だから、あのなんか必要みたいだし、この天空の盾はやるというわけで、主人公としては万々歳です。これで主人公をね、
1: つ
0: と天空の,タとうのそうですね。というわけであのどんどん進めていくと、はい、どうやらねあのこの先この先というか進んだ先に、うん、なんか大きな国があるというふうに、はい、まあ道中進んでいる過程で言われ言うわけですけ時、うん、にねあの少し山頂というか山登ったりする場所なんで、はい、途中であの。ななんんんかいでですすけど奥さ倒れちゃうよやっぱり山頂とかそういう山のあれだから空気薄いや何やとそういう現象かと思いきや高山病でなと思ったらどうやら「子供できてますとおめでたです」というふうに言われるんですねで「やった」と「立ったとこ降りないと」きその大きな国に行って少し落ち着こうと思ったのかどうかプレイヤーたいですけどだけで行った先にあるグランバニアという王国なんですけどそこに行くとね少し。予想外の事実が発覚しまして、ね、あの主人公実はね父親でパパスと一緒に冒険してましたけど、はい、ここの王子様の父。<笑><笑>あの冒頭で生まれるシーンがあるそのお城っていうのはそこなんですよね。ああ抜かしましたね。はい、冒頭でねあのお城で生まれた夢を見たっていう風に、はい、船の中で夢を見た夢話をしたんですけど、<笑>うん、父親のパパスに何を言ってるの迷わはははみたいな。<笑><笑>パパスですよね<笑>なんだよそのごまかし方はみたいなそうしたらねパパスはそこの国の王様ではい、はいで、主人公はその息子ですから当然王子だという,、はい、いう事実が発覚して、はい、まあ妻からしたら、うわーい、逆たを残しです<笑>ちょっと待って、それ、あの、ビアンカだったらそのセリフあるけど、フローラはちょっと合わないような気がするんですが、うん。まあね、あの人たちは一応金持ってあ、一番刃のデボラだな、うんまあ。あれ一応金持ってますからね。いや、持ってるけどね。まあ、そのわけでビアンカは喜んだわけですけど。<笑>ビアンカと、あと一番喜ぶのはビアンカのお父さんでしょうね。<笑>ダンカさんですか。うん、ほーですよね。わ、まあ、からんけどね。<笑>まあそんなわけであの、はい、で、今はあの、代理的な感じで、はい、パパスの弟に当たる、うん、まあ王様の弟ですね、はい、が、国王代理をしていると、うん。で、あの、でも、わしは正直、王の器ではないと、うん。所詮は兄の代理にすぎないから、どうかあのお前があの、王になってくれないかと。いい、お父さんっていうか、で、あの、なんと子供もできていると、後継ぎもできていいじゃないかって感じで、じゃあ、王家の試練に行ってもらいましょうと。おいっていう風に、そのおじさんが行ったわけじゃなくて、大臣が行ったんです。そうですよ。で、いや、そんな、今モンスターもいるし、そんな、な形式バッタもいっていないんじゃないか大臣っていたいんですけど、いや、それは必要ですと。じゃあ主人公僕は旅慣れてますから行ってきますよと言ったかどうかフリアしたいですけど<笑>そうですね<笑>っていうふうに言ってあの急遽ね王様になるための試練を受けに行くんですけどその過程でねあの主人公はあの暗殺にミスに遭うんですよ<はい S 1> でやっぱりね王とかそういう身分のふうになってくると何かしら動きがあるっていうふうにはまあ我々的には思いますけどでもまあどうにかこうにかその試練を突破しで主人公は無事にグランバニアの国王になるわけですね、はいさてそんな、ね、主人公が無事、国王になり、はい、そしてその直後に、無事に出産したと、はい、奥さんが、はい、奥さんの誰かがプレイヤーしてたいですか、はい、ビアンカーってことで、<笑><笑>まあいいですけど、はい、でしたらあの、どうやら双子だと、はい、男の子と女の子だと、うんうん、これがね先ほど話した名前何にしますかって言われるんですけど。はいうんでこれはめでたいなとじゃあ今日は祭りじゃーって感じで司会をあげたわけですけどいやいやいやいやそしたらね
1: 盛
0: り上がってる中なんか空気がおかしいと急に目覚めたんですけどそしたらみんな眠ったりなんかしてるけどなんか嫌な感じするとそしてあの夫婦の寝室というか自分たちの部屋ですよねに行ったら何なんか荒らされてるかどうかあの画質だけじゃ分かんないんですけど、うん、なんか誰もいないと、うん、したらあのベッドをし下から声がすると思ったらあ,、うん、あれはメイドというか、まああのまあ、召使いというかの人が、ねうん、双子の赤ん坊を抱えて「奥、うん、様申し訳ございませんと」と、うん「この子たちを守るのに精一杯で,、うん、で奥様は育われましたと」とそ、うん、してあのー、まあどうにかこうにか手がかりを見つけて、うん、国から北に行ったところに、はい、ある塔にどうやら捕まってるという状況をつかんで,、うん、で主人公は仲間たちと一緒に行くわけですよ、うん、まあ仲間はモンスターですねそうですね、うん、そういうふうに行ったらあの途中で、はい、見覚えのある人物が瀕死なんですよ、はい、見たら大臣なんですね、はい、したららねあのどうやら主人公を亡き者にしようとしたのも全部その大臣がまあいろいろ思った上なんですけどっていうことが発覚して、すごく後悔の念に襲われながらもそこで生きたいってしまうんですけどしてあのそのまま上がっていくと主人公としては見覚えのなる敵なんですよ、自分の奥さんを触った親玉ですけど。ああののの主人公が幼少期の頃にあのパパスが殺されましたけど、はいはい、殺した時にね、あのパパスが戦った敵が三体いるんですよ。はい、で、まああの、そうですね、まあ魔法使いみたいな感じの、その,、えー、その3人の中でもあのボス格的な感じのそうですね 1> のは一人と、あと馬みたいな感じのと、あと何ですかね、みたいななんかカバーでもないし、なんかそういう。夜、風と剣、OK、持ったカバみたいな。そういう敵がいて、そして馬の方ですけど。はい、でまあ。がいて自分にとっては因縁深い敵の一人だと、うんはい、こいつが自分の妻を触ったのと、うん、いうわけで、まあ、あのそこでねあの人を繰り広げて、うん、無事主人公を勝つんですが、はい、ここからすごい違うんですよ展開が、うん、スーパーファイコン版だとあのその馬、まあ、いるわけですけど、はい、ジャミーかな確か名前<え>があの死ぬ間際に。呪いをかけてくるんですね。はい。それによって主人公一つの妻は、あの、石化して石像になってしまうんですけど、でもこれ、PS2 版と、あと DS 版では、あの、その3人いたボスのうちの、ボス格である魔法使い的な感じのやつ、ゲマっていうんですけど、そのゲマが急遽そこに現れて、そこで呪いをかけるんですよ。というのもね、あの、スーパーファミコン版だと、あの、ま、あの、直接パパスを殺したのはゲマなんですよ、その魔法使いに。はい。なんですけど、あの、どうもスーパーファミコンマート道中でゲマンを倒して終わりで少しなんかあの敵にしてはあっさり終わったというふうに思ったんでしょうね演出は許可されまして倒し以外にもそ,のそういう場所で出てきて主人公たちをそういう目に合わせるとかあと倒したはずでそこで本当ならフェードアウトだったのにリメイク版以降だとその後出てきてラスボス前に出てくるとかそういう感じですごくあの因縁の敵的な演出が加わるんですけどリメイク版ではそこであのまあ、スーパーファインコンマンな顔をしたジャミンの本人がそしてリメイクバンドとゲマが現れて、うん、主人公と妻の方にあの呪いをかけるんですね、うんはい、そこで石化すると、うん、そこでねああのまあ宝探しに行ってかなんかお宝ねえかと思って盗賊みたいなやつがいて、うん、そいつらが現れてあこんなあのに本物の人間みたいな感じの石像なら高く出るというわけで持ってっちゃうんですよその、はい、主人公と妻、はい、ね追ねしたのそれぞれをそ、えー、その直後に送る時はグランバリア兵たちが来て、うん、誰もいねえぞと<笑>茶番劇です無能な兵士め、ね、<笑>茶番劇です、はい、であの闇市、ねまあ、でもないんでしょうけど、普通にあのバザー的な感じで競りにかけられまして主人公よりも、まあ、女性で美しいそんな石像の方が高く出るとかで、うん、あで一緒に売られたわけじゃ
1: な
0: いんですよ、実はね。といってもまあね、10代か20歳になるぐらい、まあ前ぐらいですから、まあ若いわけですよ。な<笑>わけで、そんな美しい石像は別のもっといいところに有利点があるんだって思って帰れまして、えー、主人公は一人、あの、<笑>手にかけられまして、<笑>そしてとある富豪の場所に変われまして、はい、そしてそこで8年ぐらいですかね、えー、時を過ごすわけです、石像のまま。はい、<笑>そしたらあのね、まあ、その富豪の家でも一応ね、いろいろ子供が触られたと、その富豪の家の。とか色々ありながらもその途中であの三女メシスカですけども、ねはい、いるわけですよ昔からパパスの時代から使えてきたメシスカですけどあ、うん、と、はい、その双子の成長した双子が現れて、はい、主人公の石化を解くわけです、ね、はい、はい、というわけでそこであの主人公はあれなんか目覚めたら目覚めたらって言ったらなんかあのなんか赤ちゃんだったはずなのに
1: 息子たち大きくなってくる
0: 耳がでっく
1: なだった
0: みた<笑>いな感じでっぽいい盛りは全てなくなりはいいつもにかもう立派なね子供もたちが成長してしまってると主人公何気に不幸なんですよ<笑>あの楽しい青春時代は奴隷として過ごし、はい、結婚して、わー、幸せだ、供が生まれたとの瞬間に、子供の成長を見ることもできす。そういう時期なですけど<笑>、<笑>まあ、そこからねあの、青年時代後半が始まるんですが、はい、まあ、そこまでとして、ヨっしーさん、なんか、いやもう本当に、先ほど直樹さんおっしゃってましたけど。もうドンマイとしか言えない人生ですよね<笑><笑>まあでもその一言につけるよね本当にね<笑>あれですよねあのいくら綺麗な奥さんもらったといってもそんな人生嫌ですよね
1: 嫌<笑>ですよねれですよね激
0: 動の人生すぎてねちょっとね激動にされちゃうとかもうね気づいたら目の前に育った息子がいるっても嫌<笑>になりますよね嫌になっちゃいますよね嫌になっちゃいますよねいきなりこんなでっかくなってもう少しはし反抗期かよみたいないやーでもなんかそういってその子供が大きくなってその後まあ反抗期的なその描写はないじゃないですか一応うんまあ一応ね,ねだからもしそれでそういう反抗期とかになったら多分この作品上成り立たなくなってくると思うから現実ってあれですよね現実ってそんなこと起きたらあれですよねあのじゃあ、まあまね、行ってしまうとあの、その後いろいろね、冒険をしていって、その上であの、妻を見つけて、石鹸を解いて、仲間に入るわけですけど、その時点で、じゃあもう一人か二人作るかとか言って、またそっちの方に愛情が流れてそこであの、主人公と、なんでそのド熊マそうそうそうそうそうそう、だからそういう設定いらないんだって。愛情が全部そっちの方に行きがちになってしまい、そっちにグレって取ったらっていう、なんか、上ドのね、ドラ的な感じのね、なんかもうないとは言えないですけど何、そういうの好きなんですか。
1: ちょっとどっちか
0: って嫌いうと危ないですけどね、うん、いやでもそれだったら天空の剣とかね後々話そう話ですけどその子供の方が装備しないで全部捨てちゃいますよね,<笑>ねまあそんなわけで<笑>子供たちは成長し、はい、で曲がりなりにも戦えるよというわけで、はいえー、そして子供たちも一緒に加わって、はい、じゃあ,あのとりあえずは奥さん<妻>うん、自分の妻ですね、はい、母親も大事だけどまずその妻を助けに行こうと、うん、探そうという、はい、わけで、まあ、子供たちと一緒に行こうというふうになったわけですね、はいうん、で子供たちを置いていくって選択肢もなくはなかったんでしょうけども、はい、でもそこであの置いていけない理由の一つとして大きかったのが、うんはい、あのパさスがね、うんまあ、主人公の父親が目的として。行っていたこととして、うん、まあ母親を探すということと、うん、あとはあの天空の勇者、そして天空の装備を探すというわけなんですけど、うん、あの予想外のことが起きまして、うん、天空の勇者しか装備できない天空の装備を、うん、僕ら装備できるよとか言って、<笑>自分の双子の息子ですか、はい、が装備できちゃったんですよ。はいしてお、親父としてる主人公としてはなるって感じですよね<笑>。まさかの展開ですよ。うん、天空の装備探すのはもちろんそうだけど、でも、うん、一番天空の勇者を探すのは実は大変かなと思ってた。うたら、あれ嘘と思って、お前、天空の勇者かいみたいな。<笑>そう、そこでまだね、天空の勇者かどうかは分かんないながらも、あの、装備,装備できちゃうと。はい。そしてね、あの、その冒険をその子供たちと一緒にする過程で、うん、で、あの、まだ自分たちが結婚して間もない頃に訪れた王国がありまして、はい、そこであの、まあ、先ほど少し軽く出ましたけど、うん、砂漠の王国があるんですよはいテルパドールかな、うん、確かであのそこであのそこには天空の勇者しか装備できない兜がある、はい、でまあそれが欲しいというかもちろんそれを探してね冒険出てましたから、うん、勇者との主人公としては、うん、まあ女王が、うん、装備できるんでしたらそれは勇者のものですから差し上げますと、うん、でも主人公を試したんですけど、はい、でも全然あのなんか全然何の変哲もない感じのカウとともいないんですけど、うん、そんな感じの形式ばったものなのにかぶ、うん、ってみるともうとてもかぶってやれないぐらい重たいと、うん、自分は装備できないと、うん、でもこの子ならもしかしてと思って連れて行くと、うん最初はブカブカなんですよ天空の兜は、うん、でも見る見るうちにその主人公の息子の頭の大きさにフィットする形に変形していって装備できてしまったと「うん、<笑>この子は勇者ですと、うん」と<笑>いうことでその女王様も差し上げますということでその天空の兜をもらいで、うん、あやっぱりこの子は勇者だったの、うんだとんでだろうっていうふうに思うわけですけど
1: 、うん、ま
0: あその謎の一つとしてその主人公の出陣に関わるというか、うん。うんいう村っていうかまあ、はい、隠れ里と,というかに行くんですね、うんはい、エルヘブンだったかな確かっていう場所があってどうやらあの自分の主人公主人公の母親はそこの出身だと、うん、でなんかあのね簡単に言ってしまうとあの魔界の門を開けるそういう特殊な力がある一族らしくて、はい、その中でも主人公の母親は他の誰よりも強い力を持っていたと。うんであのどうやら主人公が仲間をあモンスターを仲間にできるのもそのうちがねうんが出ているせいじゃないかと、うん、で後々分かることなんですけど、うん、フローナにしても、はい、デボラにしても、うん、あとビアンカにしても,ても、うん、それぞれ父親母親いるんですけど、うん実施じゃないんですよね、うん、養子というかまああの人割れたというかうん、うん、わけで,でどうやらあのどの3人なんでももちろん結末同じになるわけなので、はい、その3人ともどうやら本当の親は天空の、まあ、勇者にの血を引くものだという設定があると、はい、すごい設定が来ましたよね,ねそうそうそう本当は1人いいんだろうけど、うん、今度三3人いますからねはい、まあ、そんな都合よくいるんかとそうそうそうでどうやらその長い連月を経て、はい薄れつつあったその血なもので、うん、だからその,の奥さんの方に天空の装備が装備できるかっていうと装備できるんじゃないと、うん、で娘が装備できないのはまあよくわからないんですけど多分それはどちらの血を強く引いたとかそういうのもあるんでしょうけどそうですねうんというわけで息子の方しか装備できないんですけど、うん、でどうやらその,あの薄れつつあったその血に、うん、そのエルヘブンのその主人公の方の引いたい血が、はい、うまく混ざって、うん、で天賦の意志が生まれたんじゃないかというふうに言われたんですよね。突然変異型って言ったらそんな感じなんでしょうけど。そうですね。なんか眠っていた力が一気にねあの、うん、息子に発言したって感じですね。という事実も知りしてその,、はい、のそういう力があるからこそチュリンコの母親まあ名前マーサって言うんですけど、うんはい、あのは、まあ、大魔王ミルドランスに定われたと、はい、何聞こ的って大魔王だったのと。言<笑>うわけで、そこで試したんですけど、はい、マジかと。はい、それは勇者によって勝てねえわ。と<笑><笑>いうわけで、あのー、どうやら、母親を助けるってことは大魔王を倒すってことだと。うん、これはまずいなってわけで。はい、で、主人公はね、まあ、そんな真実を知りつつも、はい、その、まあ、大魔王を戦うための力を得るためにもやっぱりあの、うん、全部の天空の装備も欲しいし、はい、あとやっぱり妻、うん、ビアンカフローラデボラどれかを<笑>助けないといけないという過程で、はい、その世界を旅していって、はい、で自分たちも強くなっていくと、はい、であらゆるところを巡った結果、うん、どうやらあの自分たちが、うん、青年時代の奴隷として働いてた頃に、はい奴隷として作っていた場所が大きな神殿になっていて、はい、そこにどうやらあの妻がいるんじゃないかというわけで行くわけですよ、えーはい、そしたらあのー、まあ石化した、はい、自分の妻がいたと、はい、そこにはあのボ当然ボスもいて、えー、でそのボスもボが倒して妻もって時に、はい、ここでまた違うんですよね、うん、スーパーファミコン版ならもちろんそれで終わりなんですけど、はい、リメイク版だとそこであのゲマ、まあ、自分のあ父親パパスの敵ですね、はい、並ばれてあの立場的には本当はゲマの方が下っぽいはずなんですけど、うん、あのお前の下にあえていただ的な感じで、うん、そいつのとどめさす的な感じにして、うん、で主人公たちの前から去っていくというか、まあ、あの因縁を与えて帰っていくというかと<ー>いう演出も加わってましてすでよね<笑>いいですねでもゲマの存在感立ちますね。うん、というわけであの無事一家そって。はいで、ねなんかあの、公式設定的にその探してる間に実は12年たってるという設定があるらしいんですようん、うん、であのせ化してる間年取らないんで,、うん、であの一部ではあのビアンカの方が確か12歳上なんですけど、うん、そこでビアンカと歳的には同い年だったというなんかなどで見せてあるんですけどい見<笑>かしないか分かるんですけど<笑>もそれぞれ二十歳223ぐらいですかもっと若いか,なんか,なんかもう1 8歳ぐらいじゃないですか分かんない完全にお父さんの息子たちじゃなくてお兄ちゃんの息子たちですよね 10, 10歳ぐらいしか生えてない感じしますよね,ねというまあそんな若い父母をしていうか<笑>、はい、いうわけですけどであちこち巡る過程でね天空のそろい全部にとかも含めて装備を揃えたりとか,、うん、か主人公だけが装備できるつつあのすごい装備があるとかってわけで、うん、それを、ね、手にしたりとかはいあとあのー、まあ実はそれ以外でもゲーマーとかそういう場所で戦ってるもしたんですけど、はい、そういうのがあったり、うん、あとはもう、まあの、出てきた大富豪ルドマンさん、うん、少しした危機があって、はい、その危機を変えて解決するとかもあった上で,で、迎え<笑>に行き、はい、そしてあのー、大魔王に挑む。うん。そして、その過程でやっとね、宿敵のゲマを倒して。はい。で、まあ朝、母を助けたと思ったところで、ね、大魔王の力によって、まーサー死んじゃって。はい。<笑>そして、なんか、何しに来たのと思いながらもう、まあとりあえず大魔王を目の前に倒すしかないと。<笑>倒して、うん、で、ハッピーエンドですけど、はい。随分走ったな。<笑>これは何ですか時間の都合ですか<笑>わかんない。なんか、でももういいかなと思って。<笑><笑>っていうね、でも、本当ね、人生を、あんまり、一部体験したくいそんな『ドローァイ5』ですけどね<はい S 2>、まあ、チンカラはというか、ちょっと一とり終わったので、<はい S 2> ロシーさんに語っていただくことまして<はい S 2> <笑>ですね<笑><笑>、はい。というわけで、あのー、非常に予想外になくなってしまったストーリー的な部分ですけど<笑>はいそうですね網羅<笑>し
1: ,してしまいましたもんね。
0: まあね、これでね、あの、エンディング後に隠しラジオ行ったらエスタークいるとか、いろいろあるんですけど、はい。あとね、リメイク版だと、あの、スゴロクが解放されまして、はい。クリアすると、プチタークっていうエスタークの子供が仲間に入るよとかあるんですけど、はい。まあ、仲間にして強くしてもね、戦う相手がいねえっていう、いつもとるわけなやつから、ね。は<笑><笑>まあ、なんか軽く売れちゃいましたけど、ヨシーさん、どうですか、あの、我々と違って、あの、もうある程度、いろんなゲーム出た後に、出た後の時代にやったわけですけど、はい。ドラクエ5自体はどう思いました？どう思ったもまあ一つのゲームとして十分楽しませていただきました。ああ<ー>、はい。特別な印象なんかんなんだろう自分の人生の中ですごくいい作品だった、最も面白い作品だったみたいな印象はないなんですか？あ,そあの DS 自体はあまりやってなかったんですけどはい、はい、でもまあこれがきっかけっちゃなんですけどこっからドラクエが来たのかなっていうああなるほどそういえばあの DS 他のドラクエってやりましたあと残り DS あと4と6出てますけどいや DS 版はやってないですねあじゃあ5だけやったとはい DS は5だけああなるほどねあのー、なんだろうな結局リメイク版からもうリメイク版でも78年前ですか7年ぐらい前からさっき2008年というかって感じでそうですねですけどあの、まあ、2008年に仮に吉 o さん触れたにしても<笑>まあなんだろうもともとの作品自体があの92年っていうさらに16年ぐらい前、はい、なわけなので1 6七7年ぐらい前のお話というふうに考えたのいいものでもやっぱりあの今見ると少し古く見えるとかっていうものももちろんあるじゃないですか我々はねあの一応ほぼリアルタイムで触れた身なので、うん、本当は素直に、まあ、小さかったのもあって、うん、まあすごいお話だなとうう思ったりもしたいんですけどでもある程度もっと、ね、あのなんだろう部分的なすごさで言えばすごい作品とかも増えてきた中で、うん、現代においてあのリメイクで初めて触れたってなるとどういう印象を持つのかなって少しし思っちゃいましてリメイクで触れた。オリジナル版であのリアルタイムでそのストーリーを触れたじゃなくて、はい、16年前の,そのストーリーそのままっていう感じであの今の、まあ、なんだその時、ね、ちょうど10代、20代10代ぐらいですか、うん、の頃に触れたヨッシーさんとしてはあのどう思ったのかな,な,んかあのなんとかいあなんか古臭さ,さを感じなかったなとか。悪い印象というかそういったものはなかったかなっていうそうやっぱりどうしても思い出補正我々入ってますからねああだというかあの当時リメイクってことを知らなかったんですよおお<うん S 1> なるほどなるほど,なるほどはいなのでもう一つのドラクエとして5があって<うん S 2> それを借りてやったっていう状態で
1: なるほどはいは
0: いでそ,その後になんかいいろんな人とと話しててくとなんかデボラって何とかそういう話になってきてあこれリメイクだったんだっていうような状態になったのであじゃあ,あのあ<ー>特に意識してなかったかもしれないですけどあのなんだろう意識して考えるとするとあのなんだろうこれは16年前に作られたお話じゃなくて今作られたお話ぐらいの印象であったとそうですね、はい、あなるほどねそれでなんだろう今作られたっていうかそのそんな印象で見ても特にまあ古さというかそういうのとかはなくでき、ま、楽しめました古さはなかったですねああ<ー>はい、まあ、デザインというかそのゲーム全体像もやっぱりリメイクされてて綺麗でしたからね,、うん、ねそうですね,ねただお話自体はそのデブラ登場とあとあの会話の部分に関してはまあ PS2 版も確かあったと思うんですけどな部分ぐらいなもので基本的には変わらないわけですけどまあいいものはねもちろんいいのはそうなんですけどでもよくてもやっぱりあの今見るとやっぱほら昔は新しく思っても今見るとテンプレートに思うものもあるじゃないですかのもあってそのテンプレートを知らない世代からするとどう思うのかなというのも少うとってしい思ったでああなる、うん、まあでもやっぱりそれまでそのテンプレートをそもそもだって RPG 自体そんなにやってなかったでしたっけ確かそうですそんなにやってなかったですねあ、ねはい、っそう別ことはテンプレート自体があまり吉井さんの中になかったんじゃないかなああなるほど、まあ、だから、まあ、新鮮さというかそういうのもあまりその大げさに感じることもなくドラファイブ単体として楽しめたってことなんででもなんかあのアクションゲームとかでも結構あの演出にしてもそうだしあのフルボイス付きとかで話があるものも多いのでそれ考えるともしかしたらどうなのかなと思ったこともあってああなるほど、うん、まあそういったところはやっぱり人それぞれというか俺らの方がどうしてもねその元々スーパーファミコンとかファミコン自体のその古めかしレトロゲームのやつを体験してる身からするともうテンプレっていうのがあるけど作られてきてしまってるから、うん、そうなんですよね FF にしてもねあの2は別として1と3なんて特にあの主人公たちのお話なんてないストーリーだったりあともうねあの昔のアクションゲームなんて途中でちょろちょろっとストーリーとかがあったりしても実は裏設定て本を読まないと分かんないとかでもあったりぐらいにあの、うん、ねストーリーがあってないようなレベルですけどさっきなんて。アクションゲームでも普通に RPG 的なストーリーとかあったりとかするしストリートファイター2とかなんか意味わかんないですよね世界中回ってただ喧嘩するだけですかいやいやいや,いや<笑>あれもいろいろあるんですよいやそうだすかりますよあのストーリーとかあって、うん、ただの戦いに来たぜみたいな感じになるんでしょうけどそのストーリーうっせじゃないですかあパッと見ですかパッと見<笑>まあそういうことにしておきましょうか<笑>そっか,か、うん、<笑>俺だけだったその印象を持ってでもまあ今年見もら分かりますよ私、はい、のねその辺のゲームっていうのね説明不足甚だしいいじゃあまあ特にそういうのもなく楽しめたというわけですねはいでもそうですね RPG やったことない人に初めてやる分にはやりやすいゲームだったかもしれないですねストーリー的にもあのシステム的にもでしょうねこれはかなりあの、両作というかあの、素晴らしい作品というか、うーんそのストーリー的にもそうだし、あとはゲームシステム的にもそうだし、で、あのー、なんだろうな、うーん、そうですね、一通り、てか最後まで全部クリアはしたんですか、ウッシーさんは。一通り、一通りっていうか、最後のボスまで行って、クリアした形で。はいあクリアまでははいあっなんですね、まあ、じゃああのクリアしてまあクリアしてまあ結構経ってると思いますけど今振り返って思うことというかまああのまあ普通にね面白かっただけでもいいですけどどんな感じですかね当時あんまりそんなに深く考えてゲームはしなかったですね<ー>、はい、今でこそねストーリーとか重視して楽しむ傾向にあるかもしれないけど、うんはい、昔はやっぱもうただもう遊ぶだけみたいな感じだったんで、うんなね、変な話モンスター仲間にできた、はい、レベル上がったわ強くなったイオナズン使えたわ、はい、ーイみたいなそういう感じあそうですね<笑>まああとあれ,あれかあなんか追加要素のすごろくをやり込んでああ<ー>でエスターク15単以内とかなんかすげえ頑張ってそうですねなんか名産品を集めまくるっていうのこったぐらいであーそうですね名産品も面白いですねなかなかねあれもプレステ2から入ったあれなんですけどすごろく自体が、ね、やっぱ面白いですからねあ,のあれはもうスーパーファミコンのぎから加わって個人的に好きなあれだったんでだからあの少しねやっぱりあの「ドラケー10のすごろく」はそれ系で組んだかなーっているあもあったんですけどね<笑>そうねまあ、ドラクエ2のすごろくはそれはそれであの面白い形になったと思いますけどね、うん、でもこっちスすごろくはやっぱ面白いですよいやまあもちろんそうです、うん、こっちのドラクエ5とか3のすごろくのイメージをすごい想定して我々も話して待ってたじゃないですか、ええ、だからあのすごろくはちょっとなんだろう急にその横から刺されたみたいな感じになっちゃいましたけど<笑>おっとみたいなちょっとね<笑>まあ 3.1 でどうパワーアップするのかあれですよ賢者来ますよ、えー、あと新しい番組っす,すねはいまあそんなねわけで吉井さん的には特にってかあれですかあの小学校か中学校ぐらいですかもしかしてプレッシャーの小学校だったかなああなるほどじゃ<笑>そんぐらいですはいそれぐらい確かにそうかもしれないですよねあのうんだろうん、なんかスゴロクタとかその名産品もそうだけどそういう部分的なな面白さの方がやっっぱり見に行っちゃうかもしれないですよ、ね、メインストーリーの方はあまり、まあ、ある程度あそういう流れなんだって思うけどその深く感動したりとかしない年齢ですよねなるほどねわかりますよ、うん、俺らもそうでしたもんあそうですかあなたはその頃からしっかりとしたストーリーを追ういやストーリーの方が一番まあ,あ<ー>仲間モンスターとかもね仲間にするのが面白いとかありましたけどうんうんあっちの方がなんかそっちの時代の方があのストーリーちゃんと面白く面白いと思いながら見てたんじゃないかえな。思っちゃうぐらいですよ今なんてあテンプレートねってなこの冷めた感じですよこれそうやってストーリーを追うようになったのは多分高校中学後半か高校始めぐらいからだと思うな<ー>重視するようになった私がちょうど RPG に疲れてバイオたじゃないですね<笑><笑>小さい頃からやってっかんだよそうやってストーリーを追うことを<笑>だからその年でもう疲れちゃうんだよまあそんな直木さんとねかなりあの感覚が違う我々ですけれども<笑>でもまあ吉井さん的にはまあいろいろそんなストーリーがどうとしてもまあ他のシステムとかしても面白かったと面白かったですはい,<も>い、ね、モンスターズされてたんですよねモンスターズはしてましたそうですよねあのそこの原点と思うと仲間,仲間をあモンスターを仲間にする原点と考えるとやっぱり面白さは共通してるかもしれないですよねああそうですね。モンスター捕まえるというか、仲間にする楽しさみたいなのね、ね共通してますよね、うん。ちなみによく使ってたモンスターとか、仲間にしたかったけどできなかったらダメですけど、なんか記憶に残ってるモンスターいます記憶に残ってるのはキラーパンサーとか、名前何にしましたちなみに。覚えてればでいいんですけど。多分いやあ,あのー、多分当時のゲレゲレだったと思います。仲間<ー>。<笑>俺はゲレゲレって名前はなんかあのちょっと何か戻してしまいそうな感じのイイいう感じの表現な気がしたので。俺は違ったなゲレゲレではなかったな。他にプックルとかボロンゴとかありましたっけありましたね。でもそれも選んでなかったなプックル、ボロンゴ、ゲレゲレまだ覚えてあと、あとなんかもう一つ二つあった気がするんだけど、覚え、うん、てないですよね。でもプックルはなんかイメージまだ合わなくて。最初プックルだったんですよ。うん。途中からね、フローラーに目覚める少し前あたりからね、ずっとゲレゲレなんですよ。うん、ああ
1: 、そうなんだ。
0: <笑>なんかゲレゲレはちょっと悪意を感じたんですけど、ね<笑>私とんのがああ、感じましたよ。パパさんが最初に主人公に付けようとした名前ああうんうんうんうん。ああった書いてあるチロルあ、チロルだあチロルチロルそうだあのまだベビーだったしチロルだうんなんかそういうチロルショッンはいあのうんチロルチロルそうそうあとなんかいますはいななんかきんだろう覚えてるというかそんないや、もう他はもう全然記憶ないですね。あー、やっぱそうですか。なんかあの、よく使ったこもなく、なんかよくみんなね、あの、スライムのやつとか好きだった人とか多いんですけど。あー、言われたら使ってるかもしんないですね。<ー>なんかもう最後の方はなんか、勇者と主人公と、あの、隠しの2体えーっと、プチタークと、プチタークと、あと、プオーンとか呼ばれる。あー、あの、あのあ微妙に使えないやつはいはいはいはいはいあいつでもう結構ずっと冒険してたんで最後の方そいつらしか印象残ってないですよねいやでもそれもいいかもしれないですねあの、うん、でもね後半ってくるとねあのキラーマシンとかグ、うん、レートドラゴンとかもあの仲間に入りやすさは少し低いんですけど、うん、仲間にする楽しみとかあとなかなか無理なんですけどあのねランプのマジ<笑>でしたっけあれでしたっけ隠し男女の本ね、うん、とかもしかあ、うんあ、ヘルバトラだ、あの時確か。あ、ヘルバトラー、うん。うん、ヘルバトラは親やな。ナンは確かあれだ、スだ。<笑>ああ<ー>。だったかな。うんで、ね、そうなん。<笑>とかもあったりして、あの
1: 、
0: ね、当時としてもやり込み要素というかね、面白いやり方ますよね、これヘルバトラーとホークブリザードでしたね。ああ、なるほどね。ホークブリザードかっこよかったんですよ。あれ面白いですねスプリンガーとかの辺もわ割と強いですよね仲間に入りやすさまずまずで,、うん、でキラーマシンとグレートドラゴンはね仲間にしづらいんだけど、うん、うちの弟が、ね、運よく仲間にしてくれたのをコピーしましたねー<笑>ホークブリザードねかっこいいんだけどそのかっこいい印象が俺すごく頭に残っててあざらきの印象しかないですわざらきの印象その中のこぼれるで<撃><笑>でもその印象を引きずってドラクエで始めたじゃないですか、はい、なんとなくホークブリザードの,その出現する区域っていうのがなんかすごいあのかなえた土地っていうか、あの、なぎとかね。ナギ徹底もそうだし。<笑>そういう人のキラーマシーンのよく言いますよその辺にますね。そう,そうそうそう。なんか、すごく、あの、へきに追いやられた感じがするので、もともとね、あの、魔界の直前の、あ、直前っていうか、あの、ボスの直前のあのエリアしか出てこなかったですけど、うん、なんかラスボス感がちょっと足りなくなっちゃった感じするです、うん、ね、ホークビね。それ言うなら、キラーマシーンの弱さにびっくりしましたけどね。あー、なるほど。ももっとと強くしてもというなんかキラーマシン2とかもあの6にいるんですけどはい、はい、あの辺とかも出てきてないけどそのうち出てきてくれるのかなって感じもするんですけどね色違いでデュランダルっていうのは出てましたもんねああいりましたね,ねかっけえなまあそんな仲間モンスターもねいろいろ仲間に入って、うん、まあ個人的にはねあのホイミンとか
1: 、まあ、ホイミンス
0: ライムとかとあ<ー>スライムナイトもねよく使ってるんですけどスライムナイトね万能すぎてね、うん、
1: 割
0: と使いやすいから後半仲間なるほどおも面白みがかけちゃって少しうんうんあと永遠にね仲間にしたくできなかったはぐレメダルとかなんかうさんは記憶に残ってる仲間モンスターいますかいや今言った2つですいましたね今ねそのヘルバトラーとヘールバトラか仲間にして頑張ったねいやよくやりましたねいや本当にただあのんかかっこよかったんですよ強いしでも確か一番強いですよね強いんです当時一番強いはずですねフォークブリザードもカッコイイさですよね。残念なのあれですよね。あの、そんだけ強い仲間にしても試せる敵がいないんです。ドラッグってね。まあ、シダンちゃんの方行っちゃうと思うね。ごめん、思い出したもう一つ。ギガンテスも。ギガンテスは良かったですね。仲間に入りやすい上に強いという。そう。そのやっぱりあのもう最後の方になってくるともちろんスライムとか連れてっても厳しいじゃないですか。いや、非常に近いんですよ。いや、スライム大好き。ですドラッグそのネームバリュー的に厳しいじゃないですか。でもまあそういうことしときますから、うん、存在感的に厳しいじゃないですかさあさあさあそういうことしておましょうかはいはい、はい、<笑>まあそういったところもありましてやっぱりあの仲間にできるんであればと思ってそのギガンデスホークブリザードヘールバトラーっていうのを連れてっていたような記憶がありますねなるほど確かこの時確かまだあの各モンスターごとに、うん最高レベルが違うんですよ違った上にあの覚え特技もバラバラですし、はい、その辺も含めてねいや面白いとかあと完走してしまって安定した強さを持ってるんだけどこれ以上成長しない上にうん,うーん泣く泣くいろいろ世話になったけどちょっと「さよなら」みたいな「うん、さよなら」っていうか「預けちゃおう」っていうのもありますしねその辺も含めてよくできてたと思いますよ。ね<ー>じゃあまああの y o s さんはもう大体。うんそんなわけで5の話はだいたいしてしまったということもあるのでそうですねまあ最後に何か言うこと多分もう言ったかもしれないですけどありますかドラクエ5は楽しいです皆さんやってくださいまとめた畳みましたでもそうですねドラクエやったことない方がなんだろう最初に触れるドラクエとしてはいいドラッケだと思いますそうですね、うん、下手したら3より今のんだろうストーリーある程度求めてていいんだったら、うん、5の方がいいかもしれないかなっていうのはありますね
1: うんうんうん賛否、ね、両論あ
0: るかもしれないけどあの多分あの今の意見に否定する人はほとんどいないと思うんですよね,そう,すねそうですね大体そうですねまあもちろんねついにリメイクで出ますけど、うん、8とかその辺から入ってもいいと思いますしうん、うん、ただ 3DS で DS 版できますし、うん、DS 出てる天空サム作、4、5、6はあの、どうやっても外れっていうことはないと思うので、6ちょっとわかるですけど。まあ6は元やってるとね、少しあれかもしれないですけど、6単体で触れるとまあ、これ、まあ、まあ個人的には6結構好きなんで、いいんじゃないかとも思うし、うんうん、あとはまああの、<笑>散々色々あったけど、割とリメイクでいい感じになった7もあるだと思いますし、ね、はいそんなわけで、なんだか<笑>予想外に y o さんのコメントが少なかった気もしますけど、いや、あの、ちょっと、まあ、正直、打ち合わせをしてなかったせいもあるんです
1: けれど、
0: えー、思った以上に直樹さんがあのストーリーを語ってくれましてそうですね、とりあえずストーリーと思ったんですけど、うん、その合間でなんか振ったんですけど、やっぱり、なんだろう、先ほどね、y o さん本人もおっしゃってましたけど。うんすごろくやら、うんあのね、ネサンブスとかあっちの方が面白くてっていうのが物語ってる通りに、うんはい、ストーリーじゃなかったと。<笑>ということなんでちょっとあのせっかくゲストとして来てくださったんですけど、あの間の,、ね、そのなんだろう休憩時間というか、その収録の合間合間の時間の方がよく話してたっていう、なんかね、<笑>パンプロが乗ったらとかね、<笑>なんかまあ、そんな、今、何スマホゲームやってるの<笑>まあでもね、なんだろう、何度か言ってますけど、ゲームカフェのね、な,なんて言うんですか、もう、はい、ゲストというよりはもう、純歴だな。なんでね、もう、はい、まあそれでもいいのかなと。<笑>ドラクエと言ったらお指がかかる可能性が高い,い、ね。そうっすね。ヨッシーさん。でもまあ、5はね、思った語れなかったんですけど、ファイブはまだちょっと子供だったんでね。あ、まあね。はい。はい、まあ、今後ちょっとずつ、はい。普段の楽園をね、<笑>はい、いければいいかなと思いますけど。あれですかね、あの、発売から1ヶ月ちょっと経ってから、配信するような予定の、今、この出ますけど、リメイクで。エイトの話とか、その辺、いける感じですかね、じゃあ。あ、いけると思います。おイ<ー>トは結構やってたんで。えっとはい、面白かったですよね、あれね。8面白かったですね。面白かったですよね。あれは、はい、うん。あ、でもあれも、そうだな、5と違った意味で始めるなら優しい作品だと思いますね。あれは本当、いいと思います。じゃあ逆に8の時は、俺があの、空気になりますよ。あの、愛しの。ミキ読む人だけです。<笑><笑>いやそういうとてもいいけど、<笑>あの、本当すいません、やってないんですよ。8はねストーリー的にもシステム的にもねなんかセブンで結構あのインフレ化したというかあの、うん、その部分がいい感じにドラッグって感じで収まっててうん、うん、非常にやりやすかった<ー>のといろんなシステムも行き過ぎてなくてね面白かったしストーリーもね、まあ、一部ツッコミどころあるんだけど、うん、でもそれ以外は本当安定して面白かったんで。そうだね。下手したら、今の子、ドラ系何に最初触れるってなったら、エイトでもいいかもしれない。むしろフブよりおすすめかもしれないですね。っていうぐらいには、いい作品でしたよ、8。そんなファイブは、8月の27日ですか、リメイクは。まあ、トですね。あ、ごめんなさ<笑>い。すみません、トですね。はい。そうですね、もう少し。うちに届くんじゃないですかね、ヨドバスさんから。ちょそう,そう<笑>どう来週、今8月22ですうで、ね、8月27日木曜日に発売と。そうですね、激務の合間に届いて、私はやれるのいつになるやっていう。<笑>まあ、でもなんだかんだで、うまく時間見つけてはやりやすいゲームじゃないですか、ね、すただ、3.1 に関しては、どけてんのはい。に関しては休みなんで、はい、うん。うんまあ朝から少し夜用事ありますけど、うん、まあやろうかなとああいいですねおかげで多分やることなくなったらどうしようかだったんですけど 3.1 <あ><笑>の日はなあ、うん、残業また入ってんな畜生まあちょっと話戻して 3.1 となるとあの吉井、はい、さん的にはあのまあ楽しみにしてるほとのものはないっていう先ほど言っちゃいましたけど、うん、なんか注目してることってやっぱあります報酬が追加されるっていうお聞いたんですけど。ああ、そうですよね。どんだけ追加されるかですよね。30種類ぐらい追加って言ってたかな。あの、パッと聞くと、あ、多いと思うんですけど、いざ見てみると、あれって思うことも結構あるじゃないですか、あります。あと、あれですか、特技か必殺技か選べるとか、そういうのもありますよね
1: 。
0: ああ、あの、そうですね。まあ。プロフェッティですね。ですね。うん。あと楽しみって言ったら何ですかねまあストーリー追加はもちろんなんですけど。私、ストーリーと武器ぐらいですよ。あ,あ、武器もありましたね、そうですね。<笑>武器も多分一瞬で終わる楽しみでしょうけどね<笑>。あい、おこれ買うかな、買った、終わり、みたいな<笑>。あと、個人的には、すごいマイナーチェンジなんですけど、あの、レンキンガまで増えたりとかね。ガンダムマーク2の時もあったもんマイナーチェンジ版とか言うから。あ、そんな。あ,あ、そうっすか今ドのくらのシステムんで、急にガンダムだったら。<笑>はいはいはい。あの、レンキンガまで、今までその、メタキンコインを作るときに、あのメタソラコイン20枚とあと、うん、何だったっけ養成の費用てるってあれが必要だったんですけどハグ,すそうハグメタからも作れるなって、うんてあとメタル迷宮ペア券もなるんだうですねあららしいですねこれでハグメタ少し上がるんじゃないですか上がるかもしれないでも上がった方がバランスいいですよ今メタルの方が少し枚数的に多くてうん何かしハグメタが低すぎるとまで言わないし、うん、今レベル上げやすいからそこまで重要かって難しいですけどそうですまあ少し低いかなと思いますからあと問題はその錬金時間ですよねああそれもそうですねあとあれじゃないですかあのハグメタボスとかがいないですからね多分、うん、その辺考えるとまだ少しメタルコインの重要はあるのかなっていうハグメタボス来たなぁレンキンスのためらうなー<笑>あれじゃないですかね、でもあのー、出てくる福引き枚数が同じだったら、レベル上げる人からしたらあれかもしれないけど、福引き欲しい人からしたらメタルの方に行くんじゃないですかね、やっぱり。そうですね。うん、あの個人的には、まあ、メタスラボスコイン、かなり有用活用してるんで、まあ、そうですね、もすごい迷宮消火楽ですからね。最近でもなんか迷宮消火以前にも、時間ない上に、そこまでしてやるかって言ったら、やらなくても今、簡単に金稼げる時代ですもんね、土日の,その、まあ、やっぱり週に今、2回しかもできないような仕事の状況になってしまってるので、はい、それでそ土日に週にやるじゃないですか、迷宮に割く時間がもったいない私、今、これ土曜日ですけど、はい、まあ明日にセットですよね、はい、まだあの、ね、迷宮はまあいつもやってないですし、えー、討伐もいつもやってないですけど、週。かとしてもシュ週討伐2つともやってないし、はい、えっと、オーケーもやってないし、はい、えっと、ピラミッドもやってないし、はい、もうね、まだ生まれいですよ。<笑>え、だって、これからまだ、いろいろ収録するんですよ、まだまだ。そうですね。あなた、できないじゃないですか、今日。大変ですよね。ねぇ<え S>。<笑>どうするんですかね。今週分してるんですかまあ、週はまだいいっすよ、あの、なんだろう、あの、ああ、乾燥してますけね。まあそれは抜きにしても受ければいいという,うん、うん、あ、4日目言そうだと思ったじょ、ね、そんな、そ,なんってそんな感じでやってたんですけんかそんな感じの助言を先ほどヨッシーさんにしていただいて、あ,あ,あ、4日間だそうだと<笑><笑>思ったんですけど、はい、ピラミッドはどうしようもないですよね。ね
1: <笑>まあ、ピラミッ
0: ドに更らいいじゃないですか、だって。いや、そんなことないですよあのさすがにあの、アヌビスはちょっと作りたいですよね。ねだってあれはちょっと階数的に理論値欲しいんだったら数こなすしかないじゃないですかまああなたぐらい実際の方はものの 20% 分あればできますよ6層でよさす6層はそんな翔さんみたいにソロでなんて無理ですよ<笑>あにやかですよそんなに、そんなね、無理ですよね、吉井<笑>さん。ニ<笑>やカはもうね、もう考えられない領域ですよ。考えられないですよ。にやかで独走余裕なんてそんな、口が下げても嫌ですよね。ちょっと行動回数が多いので、30分かかるんですけど、改めて20分休まないです。いや、20分で終わ、ね、んないですもい20分は終わらな感じったんですけど。<笑>いや、あのね、ちょっといい加減に、あの、私のハイライトキャラばっかりじゃなくて、うん、直キさんの装備とか見たら、この人、かなり、あの、やり込んでる人なんで。いやいや、私、週2回。でできるかかどうかって感じのヨシシさんと同じポジションですよいやそのねそれは今だからそうなんですけどあなたそれまでにやっぱ発売身組ってのもあって効率の良さは誰よりも心得てる人だからねヨシーさんこの人のステータスは半端ないですよねあのもう私が何と言えるレベルではないえっだってヨシーさん装備5成分だってあるのに何言ってらっしゃるんですか<笑>えあのヨシーさんは運はあるけどあのーその装備面でやっぱり直美さんにかなわないですか？<笑>あの確かにアクセではちょっといいのはあるかもしれないですけど、うんうん、あのアクセって言ってもあのちょっと、ね、たまにですよ。<笑>全部が全部いいわけじゃないんでやっぱりいやでもこの間ねあの三風さん感動してましたよあなたと一緒に迷宮行った時に本物出まくったっつってあそうですねあのよく聞いてくださってるね、はい、あの三風さんねドラケーでもフレンドないですけど、はい、<笑>一緒に行ったらね,ね<笑>デイビッドさんと初めて一緒に迷宮行ったって言ったらあのあとあれですよあのツイッターで上がってましたもんねすっごい出たってねすごいっすよね確かか公式的にはしかアクセサリー出る確率 16% ぐらいでしたっけですね、確か。あ、そうなんですか ?50% でしたよね。はい、50% でした。そうですね。嘘だろうと思いましたよね。お、また出たぜっていう。しかも、1、2回じゃなくてね、だけ、結構複数回行ったのにね。えっと、合計8回かな行っ<い>て、1 <笑>回って4回出たんですよおかしいですよね。ね<笑>しかも、三方さんもあの、結構、私に負けず劣らず、<笑>なんか、そんな我々二人をるって、さらに半分、むしろ我々いなかったら 75% が寝たいような感じなんで<笑>。あの、俺もね、ヤカの方の比較的運のいいキャラの方で行ったので、なんか結構運のいいキャラ二人と運の悪いキャラ二人でうまく50パーになったって感じ。<笑>多分我々行っても多分 1% か 2% くらいかもしれないけど、それなのに50パーまで引き寄せるこの運というか。デイビッドというキャラクターの強運はすごいです。<笑> 6億字当たりましたそういえば<笑>当たそい当らなかったですああやっぱり残念稼ぎもしなかったですねあ普段使ってるから仕方ないですね<笑>で一番お金当たってほしい人なんですよあの「運はあるけどお金ないんですよ」どういうことですか<笑>ねお金ないんだよね確かドラケだからねお金がないんですよそうなんです装備が買えないんです<笑>なんかねあのまあ今収録前の話なんですけどはい、はい、2>, 2人で話してた時にあの前さえ100万ゴールドしかねえっつって新しい武器買えねえって僕もそう言いたいのに買えねえっていう話してどうやったらお金貯まるだろうねみたいな話をしたんですけどな<笑>ぜひあの直木さん何かアドバイスしてあげてくださいよなあなたすごい金持ってるじゃないですかなで最近特に何もやってないけどでもなんかほとんど最近金入りますよね<笑>それがおかしいだって<笑>でも直木さんの場合はあのサブのね道具職人が半端ないんで最近動画もやです、ね、いあそうなんだ、うん、じゃあもう今本当に一攫千金でうん結構え試行回数上げさえすればく、うん、るんでくるというか、うん、何だろうなう人によるかもしれないですけど例えばあの100回やっても1回, 1>,、うん、1回しか来ないとかって場合セン 1% じゃないですか、うん、でも1000回まで回すとそれがあの結構その3回まで来ると一気に当たり出すのでそしたらあの1000回まで試行回数上げると 1% だけじゃセン0ぐらい上がるってこともないとは言えないんで
1: <笑>
0: 回数が少ない段階だと、パーセンテージにすると低いかもしれないけど、一定以上上げるとパーセンテージが上がる。その上がる部分が本当のパーセンテージと思えば、そこまで上げるだけの回数回せれば、その分金稼げるっていう考えでする。何言ってるかわかんないですよね、ヨシさん。わからないで、ね、す。運<笑>が良ければ、10回やって1回振るかもしれないですけど、運ない人というか、運なくてもあっても、あの、一定の回数まで、<笑>まあ、そんなもんですよ<笑>。あの、あなた、職人の方で運使ってるから、アクセサリー出ないんじゃないですかいや、運ないですよ。あの、職人はもう運というよりも、ただの回数上げるだけの話です。多少のコストがかはもろあると思いますけど。う,ね、うん。とりあえず、職人を変えることから、ヨッシーさんを始めた方がいいですかどうなんですかね。もうね道具の時も結構稼いでましたよ。あと武器職人の時もなんだかんだ言って稼いでたけど最近やってない時の話ですからねやり方だねやり方と思います、うん、やり方ですねあ,<ー>あと職人じゃなくても何だろう稼ぐ方法っていろいろあると思うんでうん、うん個人的にはあの日替わり討伐私買わないですけど、はい、でも買ってほら翔さんみたいに安定した収入っていうか言う人もいるしあとなんだろうなあのひたすら畑を追求する人ももちろんいるだろうしあとなんだろうなそれ以外まあキラキラマラソンでいいコースを見つけて、うん、であのひたすらそのまあ2キャラとかそうですけど連れてって取ってっていう人ももちろんいるだろうしあ<ー>まあ自分のやりたい方法というかそれこそほらあれこそ、本当実力そのままアイディアそのままと思うんですけど。うんおのなやつ、うん、あれってアイデア一つじゃないですか誰にでもできるわけじゃないじゃないですか自分の感性が認められる場合こそだからね、うん、あれをあの職人すごくうまくてお金稼げる人があれで当ててくださいって言ってもできない人いると思うんですよ逆にね職人できないけどあれで当てれる人いるだろうし、うん、やっぱ結局自分のなんだろう得意というかやりやすいと思うところで,、うんうん、で苦にならないそれ続けてもって、うん、いう部分で探すのが一番じゃないですかねコロシアムとかで稼ぐ人もいるかもしれないですね、もしかしたら。グランプリとかで、ね。そコロシアム、あれですよね、うんあの、うちのチームの団長はコロシアム好きなんですけど、はい、コロシアムで金作できるんだったら、本当どれだけ素晴らしいことかっていつも言ってるんですよ。うん。う分かる分かると思。1>, 1位で500万ゴロでしたっけ、賞金が。でもあれ取るにはそれ相応のね、装備感はダメですからね。元手が必要になってくるからね。なんか、そうってあれですよね、あの、一定の装備、地球枠の中から好きなのを選んで、はい、うん、その中であの勝ち抜くっていく、完全なあのほらあの選ぶその時の自分の思考と、あと PS だけで上がっていくというフォロ逆になんかそういうのがいいのかもしれないですけど、あとはなんかどうしても金持ってる人が、もちろん PS も必要ですけどね、っていうふうになってしまうところもあるので、うん、<笑>難しいですね、やっぱり人それぞれやり方、うん、得意なやり方、不得意なやり方、そうですね、今度来る発掘でしたっけあれにしてもそうだし、あとそれに加えてね、その今言ったコロシアム関連でうまくやればうまくやるけうまい人だったら、うん、金作にできるっていうんだったらなんか一通りの金作方法を揃うんじゃないかなって自分的に思ってるんですよ。発掘も多分どういう風なあれになるかわかんないですけど FF7 的な発掘とかだったら結構独自な感とかスキルもしたと思うんで、うん、そういうのになるか分かんないけどそういうのに加えてそのコロシアム的な部分で金稼げる要素が少し増えるんだったら写真コンテストもそうだし職人してもそうだしなんか自分のやりたいというか得意な部分を見つけて稼げるいいゲームになるんじゃないかなと個人的に思ってるんですけどお金稼ぎに躍起になってしまったらね楽しみがなくなっちゃいます、ね、うよね私はあんまり職人をんだろう従わないというか理由としてはつまらないってつまんないですよおー1点どこでなるほど値段変えてその相場もどったらとか考えたい考えたり競合してよりあの売れやすくないように1ゴールドでも安くみたいなね今は若干ねあの値段付け買いやすいんで前よりなくなりましたけど、うん、そういうのも好きじゃないとかあったりしてだからあのよほど欲しいものじゃないとが出た時じゃないととかって思うんですけど、うん、そういう時に今大体そこそこあるにはあるので、うん、でそんなバッグみたいな金払ってまで買うほどでもない状況でもあるので、うん、ある程度抑えて金ってったままて状況がついてるんでうん、うん、なんかそう考えるとね吉井さんの金策の部分で言うならやっぱ自分のほやりやすい方法でってしか言いようはないんですよね,ですね手始めに今討伐とかになるんでしょうけれど難しいですよねえ、ねねどれがいいっての正解はないですもんねないでしょうねもしかしたら思わんところで思わんの金策もあるかもしれないですからね,ねそれこそほらオーブの香水で集めてあの、共物巡りする人もいるかもしれないですか。それ、売りに出したら、結構、いいですもんね。逆に私あの、ああいう、ほら、自然売りとか、うん、ピラミッツ初売りもそうですけど、うん、あと、まあ、討伐もそうですか、うん、とかってことしたくない人間なんで、うん、人と関わりたくないんで<笑><笑>あの、なんか知り合い以外と関わりたくない人間なんで、<笑>はい、やりたくないし、なんかそれやったら職人とかの方に、知識とか、まあ、わっていうふうに、結果、そっちの方で金儲けっていうふうになってるんで、なるほどね。私、日替わり豚買うのも好きじゃないですかね。これだけあの喋ってるけど、あんまり社交的ではないっていうね。<笑>いや、いや、現代でそこそこ社交的に話すときもありますけど、ただ、西田の人とは話したくないとこありますよ、うん、ね。関わりがあったら喜んで関わりますけどね、だからね、私、未だに初期組ですけど、うん、日替わり討伐買ったこと一回ないですからね。<笑>これはこれ、ね、こ日替わり討伐の件数みただけ、なんか700件超えてましたね。<笑>そんなに<笑>あの 2>, 2年分ぐらいですかうん基本的にインしてるときは毎回討伐やってましたからそれは買う買わない買わないで自分のやつやるときもありましたけど最初の頃は特にねでもなんか700回超えてましたすごいっすねすごいっすねすごいっすよね3日でしたね本当にねいやでも結局ほら、うん、職人とか少し試した結果なんか自分に向いてないっていうふうに思った上でので、ね、な悩んだ上。っていうかそういう部分だと思うんで。まさにそうだもう職人なんかできやしない、うん、できやしない。でもそれで、あれじゃないですか、地道にコツコツ貯めて、数千万持ってなったらいいんじゃないですか。まあね。うん、楽しみながらできてますし
1: ね。私のレベル上げてその討伐と
0: もやりたくない人間なんで。<笑>うん、だからやっぱりね、<笑>やっぱりそういうふうに一通りだと思うんで。よしさんもやっぱりまあね今、我々、まあ聴者も今、難しいらしいですけど、難しいと思う時間難しいと思うんで、そこでなんかいいの見つけるのが一番かなと。職人もね、結構あの最初、無理と思いながらも、あの徐々に上げてや,やっていくと見えてくるものもあると思うんで、やっぱり最初、投資的な気分であの赤字覚悟でやんないと、プラスになる要素までたどりつけないことが多いんでしょ、職人は。うんだから最初マイナスだからってそこでやめるとやっぱりただ無駄な出費になりますしそこをプラスに変えてるかどうかと思いますねちょっといろいろ時間あったらやってみようと思います<笑>意外と100万ですぐたまるんで一気に全部それに費やしてもいいぐらいだと思いますなんか保守的になるのもいいっちゃいいですけどそこであの特になんかその先を打開する策がないんだったらそこで勝負かけたらいいかなと<笑>それは博打とは違うものと思うんでなんなりましたけどね。そうですね。じゃ、あそろそろ締めに入りますか。はい、じゃあ締めます。えこのゲームカフェですが、ゲームやアニメを中心に、ノンジャンルに気楽にゆるく放つポッドキャストです。はい、ホームページ、H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュ、ゲームカフェシーサー、ネットです。はい、メールアドレスですが、ゲームカフェアットマーク、アウトルックドッです。えー、ツイッター ID ですがゲームカフェ01になりますお便りリクエストなどは随所待ちしておりますちなみにショーのツイッター ID もこれから発表していきたいと思いますはいというわけです、えー、全くゲームカフェとつながりのないアドレスでねあのアカウントのその ID で、ねうんね、困ったもんだけどゲームカフェの方に行ったらショーさんこちららでですすよよっていう書いうあるんですよだか押すだけですよね。押すだけですね。ワンタッチです。ワンタッチで俺の方繋がって、俺の方のプロフィールにもゲームカフェあるんで、相互リンクします。そしてその少ないあのフォロー、フォロワーの中にデイビッドさんっていうね、はい、そのあの、ヨッシーさんのキャラもいらっしゃるんで。いらっしゃるんで。<笑>ぜひデイビッドさんもフォローしてあげてください。あんまりがらないん<笑>というわけで今回のね、長くなりましたけど、ドラクエ5をメインとしたドラクエ会でしたね。そうですよね。はい。というわけで、今回はこの辺で締めとさせていただきます、はい、ゲームカフェの直樹と、翔と、よしいいでした。はい、次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。